0: Einige von euch wissen ja, ich habe Mathematik und Deutsch studiert und ich möchte euch jetzt am Anfang der Predigt mal mit hineinnehmen in mein damaliges Mathestudium. Ähm <lacht> also nicht, dass jetzt Unterricht kommt, sondern ich möchte euch bestimmte Sachen aus meinem Studium erzählen. Ganz viele denken, Mathestudenten rechnen halt ganz viel und sind voll die Freaks im Kopf rechnen. So also Die können dann irgendwie äh, keine Ahnung, 45 mal 45 im Kopf rechnen. Das ist 2025 übrigens. Gibt es einen Trick, <lacht> das zu rechnen? Äh, Habe ich mir nicht auswendig gemerkt. Also, es geht nicht um Rechnen im Mathestudium, sondern im Mathestudium macht man eigentlich folgendes: Du bekommst Aussagen und die musst du beweisen. Und das Einzige, was du hast zum Beweisen, sind bestimmte Methoden und Aussagen, die schon bewiesen wurden. Und dann kannst du andere Sachen beweisen. Und so läuft es durch das ganze Studium. Und wenn man anfängt mit dem Mathestudium, bekommt man bestimmte Aussagen als gegeben. Die nennt man Axiome. Das sind Aussagen, die man nicht beweisen kann in diesem Sinne, sondern die man durch Beobachtungen und Erfahrung als gegeben ansieht. Das sind Aussagen, die stimmen einfach so. Das sind die Axiome. Und auf Basis dieser Axiome, ganz grob gesagt, baut man dann das Mathestudium auf und kann Aussage für Aussage und Frage für Frage beantworten. Und Ich habe aus dem Mathestudium sehr, sehr viel mitgenommen, also nicht nur Mathekenntnisse, das ist natürlich das eine, das mache ich auch heute gerne noch, ich rechne noch so als Hobby gerne zum Einschlafen und so, stelle ich mir selbst Probleme, die ich dann im Kopf löse, weil ich nicht genug Probleme habe, keine Ahnung, (lacht) sondern es hat mir etwas über Wahrheit gezeigt und wir werden heute über Wahrheit sprechen im Studium mussten wir immer uns die Frage stellen, ist diese Aussage wahr oder nicht wahr? Und ganz oft kam es so, dass ich eine Aussage hatte, wo ich intuitiv dachte, ja, die ist auf jeden Fall wahr. Und es hat sich herausgestellt, oh, nein, die ist nicht wahr. Oder eine Aussage, wo ich dachte, nee, die ist auf keinen Fall wahr, war plötzlich wahr. Und das hat mir verdeutlicht, dass man bei der Wahrheitssuche und bei der Aussage über Wahrheit sehr schnell an seine Grenzen kommt. Ich habe die ersten drei Semester in meinem Studium nichts bestanden, obwohl man am Anfang dachte: Ja, ich meine, ich war gut in Mathe, ne, werde ich schon schaukeln. Aber man kommt sehr schnell dazu, zu sagen: Okay, das scheint simpel zu klingen, ja, einfach zu sagen, ist das wahr oder falsch, aber es ist doch schwerer, als man denkt da durchzusteigen und wirklich alle Faktoren mit einzubeziehen. Diese Predigt heute ist nicht nur für Menschen, die vielleicht die Wahrheit suchen, sondern es ist für Menschen, auch die meinen, die Wahrheit gefunden zu haben. Ich möchte heute mit euch über Wahrheit sprechen, über die Frage, was ist Wahrheit? Was bedeutet es wirklich, Wahrheit in seinem Leben zu haben? Ich habe mit Sammy vor einiger Zeit mal ein Religionsseminar gemacht mit ein paar jungen Leuten. Grüße an dieser Stelle an Sammy. Und äh, habe da einen Blog vorbereitet. Das ganze Seminar war sehr interessant, auch für mich selber. Und ich habe einen Blog vorbereitet äh, über Philosophie. Das ist ein Bereich, wo ich mich sehr gerne mit beschäftige, weil es da auch um viel Logik geht und Aussagen und Wahrheit und Nichtwahrheit. Und ich habe den jungen Leuten drei einfache Aufgaben gestellt. Diese Aufgaben waren folgende. Sie sollten drei Begriffe definieren, nämlich die Begriffe Wahrheit, Realität und Wissen. Also Sie sollten jetzt nicht sagen, ja, diese Religion ist die Wahrheit, sondern Sie sollten sagen, was diese Begriffe an sich bedeuten. Und Sie hatten über eine Stunde Zeit und Sie haben sich in Gruppen aufgeteilt und am Anfang war so ein bisschen die Stimmung, ja, ist ja einfach. Ich, meine, ich schreibe das hin, Wahrheit ist Punkt, Punkt, Punkt und dann gab es bestimmte Definitionen und dann bin ich rumgegangen und sie haben ihre Sätze vorgelesen. Und jedes Mal, wenn ein Satz kam, habe ich einen Einwand gebracht. Zum Beispiel Realität. Ja, Realität ist das, was existiert und was durch verschiedene Methoden und Techniken erfahrbar und überprüfbar ist. War so eine Definition. Dann habe ich gesagt, ja, aber was, wenn du gerade träumst? Was ist dann die Realität? Woher weißt du, dass das hier die Realität ist? Das, was du erfährst und messen kannst. Vielleicht bist du in der Matrix. Vielleicht gaukelt dir dein eigenes Gehirn etwas vor, was gar nicht existiert. Vielleicht halluzinierst du. Dann haben sie gesagt, ja, okay, stimmt, dann müssen wir das Ganze nochmal genauer überlegen. Und keine einzige Gruppe hatte es geschafft, innerhalb von über einer Stunde alle drei Begriffe zu definieren. Das war auch mein Ziel, ich wusste, dass das nicht passieren wird. Und damit wollte ich den jungen Leuten etwas verdeutlichen. Wir reden so oft über Wahrheit. Und über Wissen und Erkenntnis und all diese Dinge. Aber wir tun uns schon schwer damit, also der Durchschnittstyp, also wir tun uns schwer damit, überhaupt zu sagen, was ist denn Wahrheit? Und was ist denn überhaupt Realität? Was bedeuten diese Begriffe an sich? Und ihr Lieben, ich glaube, dass wir dieses Problem in Europa haben. Wir reden so viel über Wahrheit, Und was es war und was es nicht war. Und wir erkennen nicht, dass wir Grenzen haben in diesen Erkenntnissen. Wir haben Grenzen in unserer Wahrheitssuche, in unserer Erkenntnis, in unserem Wissen. Wir haben so viele Kopfchristen in diesem Land. Und ich glaube, dass Gott uns heute Morgen etwas sagen möchte, dass wir aufhören müssen, zu glauben, wir könnten alles hier oben erkennen. Das ist nicht Wahrheit. Das ist nicht die Wahrheit, die Jesus für unser Leben möchte. Nur weil du Bibelverse zitieren kannst oder Bücher oder weil du meinst, eine gute Theologie zu haben, heißt das noch lange nicht, dass du Wahrheit in deinem Leben hast. Das ist jetzt sehr provokativ und ihr könntet sagen, naja Dave, also was redest du da? Ich möchte euch eine Stelle zeigen aus Matthäus, Matthäus 7. Matthäus 7, Vers 24. Jesus spricht sehr viel über Wahrheit. Und er hat eine Rede gehalten, wo er ganz, ganz viel über moralische Wahrheit spricht. Wie sollen wir uns verhalten? Und am Ende dieser Rede sagt er folgendes. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese Rede hört und tut sie nicht, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Jesus sagt, nicht wer etwas hört und es sich merkt, hat Wahrheit. Sondern wer ein Fundament hat in seinem Leben, in dem die Wahrheit Realität wird, der hat Wahrheit. Ich habe gesagt, es gab Axiome in meinem Mathestudium, studium ja, Grundaussagen, die nicht bewiesen werden können oder müssen. Und das ist die Basis, auf der ich aufbaue. Und so ist es hier auch. Nur Jesus sagt, was ist die Basis? Was unterscheidet das Fundament in meinem Leben? Nicht, ob ich die Wahrheit höre und sie speichere, sondern ob ich sie tue. Lieben, dieses Wort hat mich selbst so getroffen, weil Gott mich vor einigen Jahren sehr gedemütigt hat und mir gezeigt hat, Dave, deine Erkenntnis, dein Intellekt, dein Wissen bringt dich nicht zur Wahrheit, sondern das Wort Gottes zu tun, bringt dich zur Wahrheit. Das hier ist ein Aufruf an uns Christen. Wir müssen aufhören, etwas von uns zu halten, was wir gar nicht sind. Jesus sagt, nicht die herr, herr sagen, kommen in das Himmelreich, sondern die den Willen meines Vaters tun im Himmel. Durch die Gnade Gottes, keine Werkgerechtigkeit. Sondern es geht darum, dass Wahrheit lebendig werden muss. Und dass Wahrheit uns konfrontieren darf. Es gibt eine Stelle in Johannes 18, Abvers 37, kurz bevor Jesus hingerichtet wird. Er wird verhört von Pilatus und er sagt zu Pilatus, ich bin ein König, ich bin gekommen in diese Welt, damit ich die Wahrheit bezeuge, Und wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Da spricht Pilatus zu ihm, was ist Wahrheit? Und als er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen, ich finde keine Schuld an ihm. Das ist die große Tragik, die wir in diesem Land haben. Menschen fragen, was ist Wahrheit? Und die Wahrheit ist für sie direkt verfügbar. Pilatus hatte die Wahrheit direkt vor sich. Jesus Christus sagt von sich, ich bin die Wahrheit. Und Pilatus fragt, was ist Wahrheit? Dreht sich um und geht. Das ist die Tragik des 21. Jahrhunderts. Das ist die Tragik der postmodernen Gesellschaft, der postfaktischen Gesellschaft. Dass Menschen Wahrheit suchen, sie vor ihren Augen haben, Gott möchte ihnen begegnen und sie drehen sich um und gehen weil sie eigentlich Angst haben, mit dieser Wahrheit konfrontiert zu werden. Es gibt eine kleine Geschichte, die ich mir geliehen habe von einem Prediger, Rabbi Zacharias. Da geht es um ein Physikexamen und die Studenten sind vor dem Prüfungsraum, der erste Student kommt rein und der Prüfer fragt die erste Frage. Sie sind in einem Zugabteil, es ist sehr heiß, was machen Sie? Der Student sagt, ich öffne das Fenster. Dann sagt der Professor, okay, Sie haben eine Außentemperatur von A, eine Innentemperatur von B. Der Zug fährt mit einer Geschwindigkeit von V. Wie lange braucht es, bis Ihr Abteil auf 30 Grad akklimatisiert ist? Der Student sagt, das ist mir zu schwer, das kann ich nicht beantworten. Und der Professor sagt, okay, dann gehen Sie. Der Student geht raus und die anderen Studenten schauen ihn an und sagen, hey, was war los? Und der Student erzählt von der ersten Frage. Und der zweite Student kommt rein und der Professor sagt, okay, Sie sitzen in einem Zugabteil. es ist sehr heiß, was machen Sie? Der Student antwortet, ich ziehe meinen Pullover aus. Der Professor sagt, Ihnen ist immer noch sehr heiß, was machen Sie jetzt? Ich ziehe mein T-Shirt aus. Ihnen ist brutalst heiß, was machen Sie? Ich ziehe meine Hose aus. Der Professor sagt, ihnen ist so heiß, sie denken, sie müssen sterben. Was machen sie? Der Student sagt, und wenn ich draufgehe, ich werde das Fenster nicht öffnen. Also ich mag den Witz an sich schon. Aber er verdeutlicht etwas. Er verdeutlicht genau dieses Problem. Darf uns Wahrheit konfrontieren? Dürfen uns bestimmte Fragen konfrontieren? Es ist für mich unvorstellbar, dass, ich meine, wir leben nur dieses Leben. Es, Es gibt dieses Leben. Ich bin ich. Und das war's. Und Menschen stellen sich nicht die Frage, was ist der Sinn meines Lebens? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Was soll ich tun? Weil sie Angst haben, mit diesen Fragen konfrontiert zu werden, weil diese Fragen eine Antwort fordern, die sie vielleicht nicht haben oder die sie nicht hören wollen. Und auch die Frage an uns Christen ist, lassen wir uns mit der Wahrheitsfrage konfrontieren. Wo ist Wahrheit in meinem Leben? Ist da ein Fundament, weil ich die Wahrheit lebe? Oder habe ich kein Fundament, weil ich nur in meinem Kopf ein System habe von Wahrheit. Wir haben jetzt so viel Zeit teilweise und haben Ruhe und die Möglichkeit, uns mit diesen Fragen konfrontieren zu lassen. Lassen wir das zu? Lassen wir zu, dass wir uns eingestehen können, welche Wahrheiten in unserem Leben präsent sind? Wir müssen aufhören, eine Fake-Christenheit zu sein. Und ich glaube, dass Gott uns dazu jetzt aufruft. Wo ist Wahrheit in unserem Leben? Diese Frage trifft mich selbst zutiefst, weil es für mich bedeutet, ich muss ehrlich sein zu mir selber, zu meinem Leben. Lebe ich das, was ich predige? Die Bibel sagt, ich soll nicht predigen und gleichzeitig verwerflich werden. Das sind sehr ernste Fragen, ihr Lieben, die ich heute Morgen an euch bringe. Gott wünscht sich, dass Wahrheit lebendig wird und nicht nur hier und hier bleibt. Das war von Anfang an sein Wille. Die Bibel sagt, das Wort wurde Fleisch. Das bedeutet, es gab ein Wort, eine Wahrheit, die lebendig und manifestiert wurde in Jesus Christus. Aber es bedeutet noch mehr. Es bedeutet, dass Gottes Wille ist, dass Wahrheit manifestiert wird, auch heute. Dass das Wort Gottes in unser Fleisch übergeht. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir ist Gottes Wille. Dass die Wahrheit Gottes in und durch mich lebt. Das ist der Wille Gottes. Und die Frage ist, ob es auch unser Wille ist. Wollen wir das auch? Wollen wir es zulassen, dass wir uns prüfen lassen vom Wort Gottes, das zweisteinige Schwert, das durch unsere Seele schneidet und uns prüft? Lassen wir es noch zu, dass der Heilige Geist uns berühren kann, uns neu aufrufen kann und sagen kann, hey, was tust du mit deinem Leben? Warum lebst du nicht das, was, was ich dir gegeben habe? Die Bibel sagt in 1. Korinther 3, Vers 11, einen anderen Grund kann niemand legen, als der, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wir haben alles, was wir brauchen, um die Wahrheit zu leben. Jesus ist gestorben und auferstanden. Der Heilige Geist ist ausgegossen. Seine Worte, die Worte Jesu sind aufgeschrieben. Worauf warten wir noch? Worauf warten wir noch? dass wir das Wort Gottes und die Wahrheit Gottes leben, lassen wir uns doch mit diesen Fragen neu konfrontieren. Wir müssen aufhören, eine Mundchristenheit zu sein, eine Bekenntnischristenheit zu sein, eine Denominationschristenheit zu sein, die sich absondert, weil wir Erkenntnisse haben, sind wir Nachfolger Jesu, weil wir die Wahrheit leben? Die Wahrheit Gottes ist nicht kompliziert, auch wenn manche das vielleicht meinen. Die Bibel sagt sogar, dass die Wahrheit für die damals sehr gebildeten Griechen eine Torheit war. Denn die Wahrheit Gottes, sagt Jesus, die ganze Schrift, die ganzen Gebote lassen sich zusammenfassen in zwei einzelnen die auch nicht voneinander zu trennen sind. Liebe Gott, liebe deinen Nächsten. Diese beiden Gebote erfüllen alles, was Gott uns aufträgt, Wahrheit zu leben. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Das sind die beiden Gebote. Leben wir das. Ich glaube, das ist die primäre Frage hier. Nicht, wie gerecht wir sind und nicht, wie viel ich bete, wobei das auch damit zusammenhängt, wie sehr ich Gott liebe. Aber erstmal, liebe ich Gott und liebe ich die Menschen. Das wird diese Zeit jetzt zeigen. Das glaube ich. Es wird zeigen, wer Gott liebt, wer an ihm dran bleibt, weil wir kein tolles Programm mehr haben. Wer bleibt an Gott dran? Wer vertraut auf ihn? Wer gibt sein Leben Gott hin? Auch wenn ich jetzt viele Möglichkeiten habe, mich mit Netflix und was anderem zu beschäftigen. Wer gibt sein Leben Gott hin, weil er ihn liebt? Und wer denkt an die Menschen, die einsam sind? Wer denkt an die Menschen, die einen Anruf brauchen? Wer denkt an die Menschen, die Not haben? Treten wir ein für diese Menschen im Gebet? Das sind alles Fragen, die uns jetzt vielleicht konfrontieren. Lebe ich in der Liebe Gottes? Lebe ich in der Wahrheit? Lebe ich die Wahrheit? Vielleicht sind das sehr harte Worte heute Morgen. Einige von euch wissen, dass ich gerne herausfordere, weil weil Gott mich herausfordert. Es geht nicht darum, dass ich durchgedrungen bin zu diesen Dingen, sondern ich predige das, weil ich es selber für mich erkenne, Und teilweise so eine große Differenz erkenne zwischen dem, was ich weiß und dem, was ich lebe. Lasst uns neu schreien zu Gott. Herr, führ uns in deine Wahrheit, dass wir sie leben, dass sie manifestiert wird. Wahrheit an sich ist eine Aussage, haben wir am Anfang gesagt. Aber sie muss sich mit der Realität decken. Sie muss sich mit meinem Leben decken. Erst dann wird sie zur Wahrheit. Sonst kann ich alles behaupten von mir und von dieser Welt. Was sind die Wahrheiten in meinem Leben, die ich zwar hier habe, aber die ich nicht lebe, die sich nicht manifestieren? Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und unser Ziel ist, Jesus entgegenzuwachsen. Es nennt sich Heiligung. Jesus ähnlicher zu werden. Und ich sehe immer wieder diese große Kluft zwischen dem, was Jesus gelebt hat und was ich lebe. Aber ich glaube, dass Gott uns aufruft, diese Kluft kleiner zu machen. Indem wir uns entscheiden, nicht durch Anstrengung, Werkgerechtigkeit oder Sonstiges sondern durch die Gnade Gottes. Wir sind geschaffen, in Werken zu wandeln, die er für uns vorbereitet hat. Das ist meine Zuversicht. Ich kann lernen, in der Wahrheit zu leben. Ich kann lernen, Jesus nachzufolgen. Aber es bedeutet für mich, Entscheidungen zu treffen und Dinge loszulassen. Ich glaube, mit den Fragen, mit denen wir konfrontiert sind und mit denen jeder Mensch irgendwann konfrontiert ist, auch wenn du nicht an Jesus glaubst, ist, was glaubst du und was lebst du? Was ist dein Fundament, auf das du dein Leben baust? Viele haben das Fundament Materialismus. Es gibt nur das, was Materie ist. Okay, dann wirst du nicht glauben, dass Gott existiert. Aber was, wenn diese Wahrheit erschüttert wird? Was, wenn du merkst, auf diese Wahrheit kannst du eigentlich kein Gebäude bauen, das du bauen willst? Und das eigentlich, etwas in dir stillt. Ich glaube, dass Jesus das Axiom meines Lebens ist. Es ist nicht beweisbar, dass Jesus der Herr dieser Welt ist. Nicht im Sinne von Mathematik. Aber es ist auch nicht erschütterbar. Wir leben in dieser Zeit, wo Stürme auf uns eindringen und die Frage kommt, steht unser Haus oder steht es nicht? Und ich wünsche mir, dass wir nach dieser Zeit herausgehen und sagen können, Jesus, du warst und bist mein Fundament bis heute und in Ewigkeit. Es gibt keinen anderen Grund, auf den ich bauen kann, als du. Und ich suche deine Wahrheit zu leben. Ich will, dass ich das Bildnis bin für dich. Dass Menschen mich ansehen und dich sehen. Das wünsche ich mir zutiefst für mich selber, gerade auch in dieser Zeit, in meiner Familie, aber auch mit Leuten, die ich jetzt nicht persönlich sehe, aber wo ich eine Chance habe, ihnen zu begegnen, durch verschiedene mediale Mittel oder Sonstiges. Lassen Sie es noch Zeit nehmen, Gott zu suchen. Und vielleicht will er dir ein paar Fragen stellen. Vielleicht sind diese Fragen unangenehm. Vielleicht will er aber auch Lüge rausreißen aus deinem Leben. Und ich möchte jetzt beten und dann haben wir noch etwas Zeit, dass wir Gott begegnen können und ganz persönlich ihn fragen können. Herr, lebe ich deine Wahrheit? Und wenn da Punkte sind, wo ich etwas von mir halte, obwohl ich es gar nicht bin, dann führe mich in deine Wahrheit. Ich hoffe, ihr seid da mit mir eins. Dann lasst uns zusammen beten. Vater, ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir, dass du, Jesus, unsere Rettung bist, unser Fundament. Du hast den Weg bereitet für uns in ewiges Leben. Ich danke dir, Jesus, dass du uns gerettet hast. Du bist gestorben und auferstanden. Und ich danke dir, Herr, dass du so viel getan hast, uns alles gegeben hast, was wir brauchen. Und ich danke dir, ich danke dir, dass du uns nicht verdammst, sondern dass du uns retten willst, dass du uns in alle Wahrheit führen willst. Und du sagst, die Wahrheit wird uns frei machen. Und ich bete, Herr, dass du uns jetzt reinigst, als gesamte Nation besonders aber deine Gemeinden, da wo wir stolz waren über Erkenntnisse und Wahrheit, da wo wir Erkenntnis gar nicht gesucht haben und gleichgültig waren, Herr, führ uns hinein in deine Wahrheit, in deine Erkenntnis, in deine Liebe, in das Leben, das du für uns bereitet hast. Vater, ich bete, reinige uns, nutz diese Krise, Nutzt diese Situation, um uns zu reinigen und neu hineinzuführen in das Wesentliche, nämlich in dich. Darum bete ich, Herr. Danke für deine Gnade. Danke, dass du uns liebst. Danke, dass du uns kennst. Und danke, dass du geduldig bist, da wo wir scheitern. Du gehst den Weg mit uns, Herr. Darauf vertraue ich. Amen. Lass uns jetzt noch ein bisschen in eine Zeit der Ruhe gehen und nochmal ein persönliches Gespräch mit Gott.